0: Kick-Off-Politik. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Von Welt und Update. Was war denn das jetzt? Von Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. So ganz verstehen wir nicht, weshalb Wladimir Putin uns auf die Liste der unfreundlichen Staaten gesetzt hat. Denn viel freundlicher als wir gehen mit Russland nur noch China und Pakistan um. Gut, der Bundeskanzler hat vor ein paar Wochen im Bundestag eine Zeitenwende verkündet. Aber außer der Zeit hat sich seither nicht viel gewendet. Die neue deutsche Haltung gegenüber Russland sieht jedenfalls der Alten verdächtig ähnlich. Vor der Zeitenwende haben wir keine Waffen in die Ukraine geliefert, sondern nur Helme und Häppchen. Jetzt sagen wir, dass wir Waffen liefern, liefern aber in erster Linie besonders alte Waffen, besonders langsam. Nachdem die ersten pilzbefallenen Fliegerfäuste aus NVA-Beständen inzwischen im Botanischen Garten von Odessa gefechtsbereit gemacht werden, erklärte das Bundesverteidigungsministerium am Freitag sensationellerweise, man habe die Lieferung von 58 Panzerkampfwagen PBV 501 aus Tschechien in die Ukraine genehmigt. Der PBV 501, muss man dazu wissen, hieß früher mal BMP1 und stammt aus Beständen der Nationalen Volksarmee, kurz NVA. Die NVA ist unseren jüngeren Hörern möglicherweise kein Begriff mehr. Sie gehörte zu einem vor 33 Jahren untergegangenen Land namens DDR. Wie die Dinge liegen, kommen die sozialistischen Staaten nicht umhin ihre Verteidigungskraft auch künftig stets auf dem erforderlichen Niveau zu halten. Im Einsatz konnte man den BMP1 zuletzt im NVA-Museum in Prora auf Rügen oder bei Panzer Oldtimer rallies im Böhmer Wald erleben. Gerüchten zufolge prüft das Kommando, nun macht aber mal halblang, im Verteidigungsministerium momentan intensiv, ob es ausnahmsweise den Franzosen den Export zweier kürzlich vor Verdun ausgegrabener Geschütze vom Typ Dicke Bertha in die Ukraine genehmigt. Auch für die Leihgabe eines fast funktionsfähigen Katapultes des Deutschen Ordens, das die Polen unlängst in der Waffenkammer der Marienburg entdeckten, soll es vereinzelte Fürsprecher geben. Die Verteidigungsvermeidungsministerin Christine Lambrecht erklärte am Donnerstag, sie könne die Ungeduld der Ukraine in der Situation, in der sie sich befindet, voll und ganz nachvollziehen. Aber wir hätten eben ein Verfahren, worauf wir uns verständigt haben. Hätte die Ukraine nur Freunde, die so verfahren wie wir, hätte sie vor vier Wochen kapituliert. Wir kaufen der Wahl weiter für rund 300 Millionen Euro Gas aus Russland. Pro Tag. Dazu vertrat der Aufsichtsratsvorsitzende von ThyssenKrupp, Siegfried Russwurm, am Donnerstag bei Maybrit Illner die These, wir finanzieren mit dem Import aus Russland das System, aber nicht den Krieg. Bei dieser schwindelerregenden Art der Beweisführung haben wir mal kurz Logik und Kant gegoogelt und kamen zu folgendem Zwischenfazit. Ein Trugschluss, sagt Kant, ist ein Paralogismus, insofern man sich damit selbst hintergeht, ein Sophisma, sofern man andere dadurch mit Absicht zu hintergehen sucht. Aha. Ärger einhandeln kann man sich allerdings auch mit geringer verschwurbelter Argumentation. Am Sonntag beschloss Joe Biden eine Rede in Warschau mit einem Satz, der angeblich so nicht im Manuskript stand. Um Himmels Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. For God's sake, this man cannot remain power. Gemeint war der russische Präsident. Diplomatisch war das eher nicht so feinfühlig. Das amerikanische Außenministerium beteuerte kurz darauf, man habe es natürlich keineswegs auf einen Regimewechsel in Moskau abgesehen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov bezeichnete die Äußerung als alarmierend und erklärte zur großen Erheiterung des russischen Volkes, wer in Russland Präsident werde, das entscheide das russische Volk. Mag sein, dass beiden über das Manuskript hinausgeschossen ist, aber Kinder, Betrunkene und alte Männer sagen nicht selten die Wahrheit. Und ja, um Himmels Willen, der toxische Mann im Kreml, der muss halt irgendwie weg. Dies wäre überhaupt eine gute Woche gewesen, um über das Zerbröseln klassischer Mannsbilder mal nachzudenken und ein paar Bierchen auf die toxische Männlichkeit zu trinken. Am Sonntag haute Will Smith bei der Oscar-Verleihung dem Komiker Chris Rock ein Paar vor den Latz, weil der zuvor einen so mittelwitzigen Scherz über den krankheitsbedingten Haarausfall von Smiths Ehefrau Jaden Pinkett Smith gerissen hatte. (lacht) Erstaunlicherweise wurde Smith nicht von der Security nach Hause geleitet, sondern bekam einen Oscar verliehen. Die Frage, ob es sich noch ziemt, gefühlte Beleidigung der Gemahlin durch Faustschläge zu ahnden, ist nicht endgültig entschieden. Eine gewisse Sehnsucht nach altmodischem Kontrollverlust scheint es aber zu geben. Das zeigt auch die Wehmut über den Rückzug von Bruce Willis. Der Hollywood-Star beendete seine Karriere aufgrund einer aphasie Bruce Willis das war der Oldschool-Held, der seine Ehefrau barfuß im Unterhemd aus von Terroristen gekaperten Hochhäusern rettete. Jay, du Schweinebacke. Er war ein hemmungslos verteidigungsbereiter Mann. Also eigentlich ein Ukrainer. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag zum Beispiel die Geschichte meines Kollegen Daniel Wetzel über die Frage, ob wir auch ohne russisches Gas durch den Winter kommen. Oder die Recherche von Klaus Geiger darüber, warum wir so wenige Waffen wie möglich in die Ukraine liefern. Am Montag erwartet Sie hier bei Kickoff politik meine Kollegin Judith Mischke. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.